0: 丸子可以在账目介绍里取得。欢迎大家来到这周的《关要知道》每周专家系列讲座，很高兴今晚还再次跟大家在空中相会。我是 Joshua 胡光耀，高博房地产私募基金的执行董事。高博房地产私募基金是一家资产管理公司，呃，目前为止负责了呃六十几个正在进行的项目哈、哦，投出去九十几个项目。啊、呃，总共管理个人资产十五亿加币，预测完成价值呢在、呃、200亿左右、嗯。今天晚上呢是官要知道，所以呃我并不代表这个高博，呃这个是一个呃免费的教育平台，所以大家呢呃今我跟邀请的这个专家呢所有的分享并不代表高博的这个看法或意见啊。呃，非常高兴，今天晚上呢，我们邀请到了这个于荣伟先生。啊、呃，于荣伟呢是嗯、呃，安省律师工会的法律顾问，他大概有接近十年处理纠纷，呃，房房子纠纷方面的这些呃经验哈，那、这个案子呢就非常多了。其实很多在呃这里的呃朋友们呢，呃都有买房子或投资房呢。呃，出租来当做投资的一个呃一个标的哈。那我们知道，出租房子如果没发生事情的话，一切都非常顺利。如果有事情的话呢，其实还蛮头痛的。比如说，如果租客不还租金怎么办呢？如果租客把你房子弄坏了怎么办呢？啊、呃，等等等等。嗯，那样我们其实就需要一些知识。需要一些这个教导哈，那样非常高兴今天晚上呢啊、呃、于荣伟呢可以为我们分享这方面的知识，呃我们请我们的这于荣伟先生哈来为我们分享，呃于荣伟，这个你准备了吗？好，大家好
1: ，我是安盛律师工会的法律顾问，我叫于荣伟，多谢今天呃受光耀之道 Jusva、就是啊、的邀请。跟大家聊聊最近一段时间我的从业经历和一些个办案心得，希望大家能借到这个短短的一小时的时间，获得一些资讯，了解这个基本的法律法规。然后我们在呃这个讲座结束的时候，我会回答大家的问题。如果大家有问题的话，可以写在这个 Q&A 的栏目里。然后最后在我讲完了以后，我会一一回答大家的问题。我的讲述，大家。呃， 听了以后 呢， 基本能了解了一个民用出租法的梗概、脉络、要点。我的讲述大概需要五十分钟到一小 时， 之后我留下二十分钟的时间来回答大家的问题。好， 我们现在就开始今天的这个讲述内容。我做了一份这个 PPT， 呃， 这份 PPTPPT 我就留给周师娃。以后如果有人在需要这些内容 的， 或者是今天上线的时候没 有， 呃。没有来得及来参加我们今天这个公开课的朋友，呃，以后也可以使用啊，我们今天就这样开始，教授啊，你看这样可以吗、嗯？没问题，没问
0: 题，很好
1: 。哎，我们今天这个题目呢，叫做必备的出租法律知识以及纠纷处理的手段。法律工作是一个呃解决问题的行业，我们叫做 problem r e s o l v e the profession。您如果没有问题，您不会找我。呃，一般做个咨询也都是有带着问题来的，尤其是有些朋友问的都是大耳全的问题，我怎样怎样应该注意什么，回答不了。法律必须去解决一个具体的、有深度的，一定是您遇到的那个问题。法律不讲如果，法律只讲因果，因为什么出现了纠纷啊？我们从这个纠纷的角度跟大家再展开。我们今天跟大家交代两部分内容，一个是你必须作为一个房东知道的关于出租法的知识，必须知道。如果你不知道的话，或者你在听讲的过程中发现，哎呀，这个我不知道，那个不也不知道，给大家自己给自己呃打一个分数啊，七十分为及格，看看自己能得多少分。如果不够七十分的话，抓紧时间恶补，否则坏租客就在路上，纠纷可能明天就到。为此。跟大家才要提出一套解决纠纷的手段。我今天讲述这个内容呢，呃，是我自己的观点，是我对法律的理解，也是我的办案心得，都是经过审慎思考跟大家做的一个总结。今天您观看这个说明会，并不和我建立任何委托代理关系。如果您有具体案情要分析，具体的这个事由要呃寻求咨询意见的话，请单独约我，以便我能给出您独立司法意见。因为这个法律的情势经常变化，法律法规也经常变化，所以今天所说的说明书的内容，仅以今天以及以今天内容之前、今天之前上线的内容为准。呃，明天再变出什么？明天再有什么新的判例？我们下次再说。我是安省律师工会认证的法律顾问，英文叫做 Paralegal，L S O 代表 Law Society of Ontario。我是安省律师工会认证的法律顾问，从二零。10年开始在本省，呃，代理大家的法律事务，呃，从2012年开始，几乎完全处理民用出租纠纷，尤其是最近的四五年，我的业务完完全全都是民用出租纠纷的代理，其他任何的业务我都不做，其他的买房的 closing 啊。交通告票啊，受伤损害、离婚了、小额法庭等等，我都不做，我只做民用出租纠纷的处理，所以我自称为叫 exclusively represent the landlord or a tenant t d within the residential dispute， 仅仅是在民用出租环节之内，房东与租客纠纷的呃涵盖内容，其他的我都不做。讲完这个开场白以后。那么大家坐下来来听我今天的这个说明会。您说，我一定要把你讲的每一句话都记下来，把你讲的内容都吃吃透哈、啊。但是您首先要对您的物业做一个评估和衡量。这部法律并不是对安省所有的物业都涵盖的。有如下其中任何一种现象，我今天所讲的内容对您就不适用，建议您就不要再听，因为法律本身。已经很含糊，每种法律之间的这个呃界限，往往不是那么呃区分的很清楚。如果是外省，更不是本省的负责范围之内。那么，如果您有如下任何一种，我今天所讲的内容跟您不适用，建议您不要再听。其中第一种，您的物业在安省以外，在安大略省以外，每个省都规管自己的事务。我们是一个联邦制的国家嘛，每个省。比联邦的权利大多了，有自主、自主权、自治权大多了。好、啊，呃，如果是您的业务在安省以外，我讲的内容不适用。安省以外的内容什么样，我不知道。我的执照是由安省的律师工会颁发的，不允许我对外省的任何法律纠纷给出我的意见来。所以，您的物业如果在安省以外，不要再听。第二种。如果您的业务不在安省以外，第一区确确是安省内部的事物，但是您所经营的呢，是一个民宿、旅店、度假屋 （cottage） 这样的旅游过渡商业出租模式的，也不是今天所讲的内容。第三种，我的房子在安省，我也不是这个商业出租的目的，但是我出租的只是二楼其中一间，租客有自己的卫生间。但是他跟我一起共用厨房，从第一天就跟我共用厨房，那么叫做共用情形。共用情形也不是民用出租法所规管的范围，共用情形是合同法所规管的范围。如果出现了人身打斗，找警察；经济纠纷去小额法庭。如果房东或者是房东的家人与租客共同使用了厨房或者卫生间中的其中任何一种，厨房或者卫生间这两种中的其中一种，如果是租客与您共同使用，不光是您，还包括您配偶、您的子女、配偶的子女、您的父母、配偶的父母以及照顾这些人的保育员。若是这些人中的任何一种人与租客共同使用厨房或者卫生间时，本法不规管，本局不处理。本人不接待 ，OK， 这是说共用情形。共用情形指的是谁和谁共用，是指的房东或者是房东的配偶、房东的子女、配偶的子女、房东的父母、配偶的父母以及照顾这些人的保育员。若与租客共同使用厨房或卫生间其中一种，本法就不再归管。有困难找警察，有经济纠纷找法院，不是民租法的内容，也甭写什么。Standard lease 也甭去什么 LTB， 也不用讲什么 Residential Tenancy Act（RTA）， 也不用上庭，你没什么人管。刚才我们虽然所说，小额法庭或者是警察，现在看起来没什么人管，因为警察也不愿意去参与到这种家务纠纷事。某景区在雪夜。驱逐了一个与房东共用厨房的人，这个人被驱逐到雪地里以后会发生什么事很难说，所以警察局对这类事一般退别三舍，不管、啊。建议大家如果没有任何把握、不知根知底，不要把陌生人拉到自己家里来睡觉，而且还共用卫生间，还一起炒菜做饭。那个人一定是您的 roommate， 而不是您的租客。如果是供不起这个房子，买小的，不要考虑我再把楼上一间租出去五百块，正好够我的月供。建议您买一个自己供得起月供的房子，起码是不要和租客共同使用厨房和卫生间的。说完这个以后，我们讲今天晚上的要点有这么几个：第一个， 2 0 2 0年。劳动局推出了哪些措施以缩短审理流程？这个现在时间等的太长了。在疫情以前， 2 0 1 9年夏天的时候，我记得我办一个案子，欠租案为主吧，办一个案子，从发出通知到最后警察驱逐，大概七到八个星期，还可以，不算慢了。您打个交通告票多长时间？您打个小法庭的欠债案多长时间？离个婚多长时间呢？一个民多长时间呢？父母一个民多长时间呢？受伤损害赔偿的法律纠纷多长时间？房东局是所有司法机构、办司法机构动作最快的一个局。在疫情以前，七八个星期接一个案子，两个月不到，很不错。一来疫情，疫情一爆发，案子多，法官少，自然而然就积压了案子。现在一个案子从开始。到最后获得判决，大概四到五个月，一切顺风顺水。若是有一些个迂回、错误、重做再来，那就不知道到多长时间了。总之，单程的一个欠租案，四到五个月是非常现实的一个等候时间。那么，房东局推出了哪些措施来缩短流程呢？以便尽快解决纠纷呢？今天是我们讲的一个要点。第二个，过去两年纠纷有哪些共性啊？如果我们抓住了共性，就抓住了龙头。我们知道，如果我们的问题不在这些共性中，可能出现纠纷的机会就少得多。房东应该注意哪些个环节以避免风险、解决纠纷呢？大家不要有一个错觉啊、呃！我的，我认识谁谁谁，他是一个有名的律师，呃，他的经验丰富，出了问题找他。我有一个很好的地产经济，他的如何如何厉害，如何如何有经验。不要想这些，建议大家哈、啊，从根本上来注意、重视、规避风险的方式，如以便于如何解决纠纷，也会一等一下我们也会在今晚的这个讲述中涵盖到。的的确确，我们是遇到了这个坏租客，赖在我们家里，既不交租也不走人。那么赶走这些坏租客的最快的方式是什么呢？我们做房东的哈。啊都是借钱做生意，商人嘛，负债经营这是天经第一,一件事。有好债有坏债，如果这个好债我们有 mortgage， 这是好债；坏债是欠租，是吧？这个总之租金是龙头，租金虽然交的不错，但是还有通胀啊，还有费用增加呀。那么最大的涨幅怎么处理？如何能够占尽所有政策所给你的空间？如何最大程度的涨租？方法是什么？以及现在大家都耳熟能详的，我要卖房，房子里有租客，我想让他走，他不走怎么办？卖房受到的最根本的干扰，被这个租客的干扰，我们如何解决？这是今天我们将要讲的几个共同的要点。好，我们先开始说，房东局推出哪些个措施来缩短审理流程？ 2020年7月中旬， 1 8 4法案改变了民用出租法。中相关的与欠租追讨程序的呃法条，允许房东啊在立案以后，不是在立案以前哟，不是在、呃、欠了租以后没有到房东局去,去立案，两个人一商量，你欠我一万块，咱们每个月还两千吧，一共五个月还完。之后，如如果您在立案以前这样商讨了，您可能都不会被立案成功，因为您跟租客已经有一个还款协议了，怎么到了房东局来告我了呢？哎，所以哈，在立案以前不要谈任何呃还款协议。立案以后，若是您跟租客之间经过协商达成了清欠协议，您可以不将是不经审判，躲过那四五个月，直接请房东局出具判决，而且这个判决是带有一个执行条件的。口说无凭，立字为据，最后打到呃房东局去，由房东局发回一个。带有条件的驱逐令，这个驱逐令是什么呢？经过房东局的认证，双方已经达成了一个协议。这个协议说，一共欠租一万块，从以后开始，下个月每个月一号交租，十五号还两千块，再有一个一号交租，再有一个十五号还两千块。那么五个月以后，这笔钱就交清了，新账也没有出现。如果租客延续着这种呃处理方式、这种还钱方式、这种付租方式来进行的话，那在就就就就住着呗，欠罪不是死罪，是吧？就这样住下去。如果在以上的任何一个日子里，再有任何一次晚了一天、短了一块钱，叫 one dollar short, one day late， 这份判决就具备了驱逐功能，房东就可以因此向房东局以这份判决为基础，以欠租迟交为事实，向法院、向房东局。提出驱逐要求，房东局在第二次不经审理发出驱逐令，那么您可以请高等法院的法官登门驱逐。这两次判决都不用经过审理，都躲过了四到五个月的漫长的等候时间。可这里边最关键的一条是什么呢？是您的租客愿意和您坐下来商讨如何还清租金的方式。这种判决带的这个执行条件。对于租客来讲，就是一颗达摩克里斯之剑悬在头上了。若是违反了还款协议，房东可以直接申请驱逐生效。同时， 2 0 2 1年12月8号开始，房东局网站更新了听证会申请程序。在房东递交了线上申请以后，双方可以在线上展开讨论，还可以邀请房东局的调解员协助完成讨论。以免除开庭审理的压力以及等候时间，但整个这些个内容哈看起来都美轮美奂，看起来都是顺风顺水，看起来都是君子协议。但是业内并不看好，也就是我们这些人并不看好。为什么不看好呢？这里面最关键的一条就是租客愿意和你坐下来谈判。您想想，若是租客已经有预谋的、有计划的开始欠租。在这个世界上，只有您的这个房子在不用交租的状况下可以继续住下去，而且可以等上四五个月不会被驱逐。这样的租客若是已经有预谋的话，怎么可能坐下来跟您谈判呢？于是，这个谈判往往都是要房东舍去一些什么东西的。你欠我一万块，算了，我为了呃能继续经营下去，为了能够呃获得一个判决书。为了获得一个，一旦你打破这个还款协议，获得的驱逐令，我不说一万块了，我减去你两千块，我们就当做八千块来说。啊，你的确欠我一万，算了，我抹去你两呃两千，你欠我八千，这八千呢，你十次还给我都行，每次两百啊、呃，每次八百，十次啊，每次八百，八千块十次，每次八百，每个月一号交租，十五号还八百。每个月一号交租，是我还还八百。这十个月中，若是有一次没有执行到，我可以申请驱逐生效。若是您能够以此说服劝服您的租客愿意跟您签这样的一个协议的话，幸莫大焉。如果租客说我不不理你这套，我们不是欠租了吗？你找我追讨了吗？咱们庭上见。那么，房东局的这套措施对您无效。这套措施的基础就是租客愿意和您坐下来谈。那么租客又如何愿意和您坐下来谈呢？开动机器，解放思想，做一个 creative 的 landlord。我见过有一个 landlord， 为了让自己的这个呃租客抓紧时间腾空，舍去了所有的欠租，不管是一万还是八千，通通舍去。只要你能走，你这样黄了，一分钱不要。这是不是个好事呢？呃，公说公有理，婆说婆婆有理。是吧？这您说他是太软弱，助长了恶势力，呃，为以后的房东埋下了苦果。或者他说：“这是我的经营手段，我很聪明的，用五天的时间就请他走了，我继续经营。”难说谁对谁错。生意嘛，就是一桌反扣的麻将，并不知道下一张到底是什么牌。即使这张牌上了手，也不一定是在这一局中是好牌，还是在下一种是好牌。所以因时利导，因人而异。见机行事，稳步过关，这才是一个做房东、做商人的最基本的之处。纵观过去两年呢，民用出租有纠纷有哪些共性呢？第一件事， 2 0 2 0年三月，安省疫情爆发，房东局全线停止驱逐审理，当时哀鸿一片。驱逐审理的终止长达六个月，案件严重积压。经过了一年多的时间才得以消化。二零二零年四月，省府不慎说出了可以不用交租，但是后半截省长说的话被租客所呃刻意的隐藏了。省长说 "You don't have paid the rent"， 后半说的 "If you can pay, pay some"， 这句话却没有引起来大家的重视，于是引发罢租潮，一时席卷全省。民众出租法所规管的中间力量，中小房东。饱受重伤，发案量是同期的四倍之多，其中以欠租案为主，欠租金额大，欠租时期长，经常超出安省房东局司法管辖范围。安省房东局并不是所有的案子都听，超过三万五千块钱以上的纠纷，如果是在本局处理的话，只当做三万五千块钱来听。假如说您的租金是五千块钱一个月，那么七个月就已经到达上限。到第八个月五八四万块钱的时候，如果您仍然希望在本局处理，您要向房东局声明，我自动抹去五千块，当做三万五千块来听。如果是我的租金一个月一万块，不要开玩笑哦，真的有一万块钱一个月的租金哦，真有啊。那么您的案子三个半月的时候就已经到达上限。刚才我说了，您的案子最起码等四到五个月，那么。所超出的部分，仍然在本局处理时，只能舍掉，永远舍掉，再也不可能回来。你说我分成两个案子做不可以吗？不可以，本局对同一案只有三万五千块钱的司法管辖权。那说我不在本局案子，我有没有地方申冤呢？有一分我讨一分的有，高等法院，高等法院的 sky is limit， 多少钱都可以在高等法院再起诉，但是高等法院等候时间真的不是四到五个月，大概在一年到两年。大学房东没有处理纠纷的经验，束手无策，仓促应战，往往以身试法。我知道有租客把房东打一顿，也有房东把租客打一顿。有的房东不幸去世了，有的租客不幸去世了。在过去的两年中，所见到的悲剧多啊，导致拍卖、拍卖的破产的时而有之。所以在整个这个过去的两年中，出租纠纷所发生的共性是以欠租案为主。金额大，欠期长，业者质素比较差，处理应付能力比较薄弱，这是在过去两年中所产生的共性。那么，这个共性我们应该以什么样的环节来避免呢？解决、避免这些纠纷呢？第一件事，严把招租关。什么是招租关呢？如果这个租客走在街上，他是个赖租客，跟你一点关系没有，他再赖不关你什么事。关键就在于我们的房东的钱都是借来的。我们的首付全是 refi 来的，我们为了这个出租房背负着巨大的财务包袱，甚至金融成本。事实证明，我们经验单薄，急于出资，急于出租，往往还不会亲力亲为，以为躺倒躺平就是做生意的道理，以为躺着数钱，这个房就可以给你带来价值。其实不是，过分依赖中介，所谓的中介叫地产经济哈，对租客的审查草率。导致租客的质量太 差， 必然诱发多种的因素。我现在手里正在处理一个案 子， 是在某二零二零年十月十五号凌晨敲响了房东招租的 门， 说当天就想住进 来， 手里只有六百块 钱， 还是一个 Ontario Work 的接受 人， 是一个这个收受。呃，政府救济的这么一个人，我们并不去，呃，歧视任何一一种人群哈，是不政府救济的？照样照样有好人，但是这位呢，拿不出任何一份身份证明，也拿不出一个呃社工给出的这个指导来。于是我们的经济仓促的就把这个人引到了房东的家里，住进来以后的第二个月就开始不交租，那是二零二零年的十月呀、啊，直到今天为止。也没交足，所以这个案子现在是一一直在我手上，呃，自己做了一次错了，退回重来，做了第二次又错了，退回重来，所以在我手里已经是打了三个滚了，所以哈，这个案子说起来都在于当初招租不严啊，这个招租不严对大家的这个呃影响实在是太差了。我们继续说，对物业状态的把控。我们东，我们这个房子呀，都是二手房子多啊。买二手房的时候呢，这个房子本身的状态、维修状况，往往把握的不这么强，不怎么强。我们房子本身状态不好，就容易引来那些个质量不好的租客。您放心。呃，房东朋友们，什么样的房子招什么样的租客，好房招好客，赖房招赖客，这是千古不变的道理。店大欺客，客大欺店，这是服务业，尤其是旅馆服务业，如果是吃瓦片这一行，颠覆不破的真理。店大欺客，客大欺店。您的房子好，新、亮、宽、大，那些个猫三狗四的租客。都不敢进来看，知道这样这家哈，这个业务做得精，对租客管理严格。我呀，我别惹这家了，我惹隔壁吧。你看隔壁那德行，门都快掉了，说明房东不怎么太重视。一提房东在哪儿，经济线出来了。你们想见见房东？房东在中国，那太好了。山中若是无老虎，那我和猴,猴子一定称霸王。于是哈，物业状态本身的把控。就是淘汰不良租客的天然手段，也是您自己放心不放心的一个手段。我的房子一点问题都没有，所有的水喉、所有的管路、所有容易跑冒滴漏的地方，我自己亲手都查过。你租客租进来以后跟我说什么跑冒滴漏，跟我说什么有呃霉菌呢、啊，有虫害啊，我自己检查过八百遍了都没有，怎么到你这就会有呢？所以您自己说话硬气，如果您自己都没有检查过，租客一说哪儿不对。他是不是真不对呀、啊？您自己都没谱，于是就规避了无端挑剔租客的基础，这是您自己物业把控的内容之一。要认真对待这个出租业务，彻底的认识到，这个出租业务不是您想怎么做就能怎么做的业务，是一件高受规管的专业性非常强的劳动密集型的，而且是与别人生活密切相关的服务类业务。我们听起来背景相同，哈，都是上过十五六年学，最起码了，有一个本科学历，读过多少本统编教材的学生们，我特别特别理解您的状态。我们没有服务精神，我们没有服务意识，我们觉得“伺候人”这三个字低贱，其实一点都不是。服务业是利润最丰厚的一面行业，我们所做的民用出租行业就是服务业，我们所管理的。我们所亲身体会的就是您的租客的衣食住行中百分之二十五，他的百分之二十五交到您手里您当时借钱的时候，几张破纸就能借来几十万。之所以能把钱借给您，就是政府要求你去管他们管不了的这些个租客。政府没房子让他们住，如果政府有的是高楼，他不会来住你的独立屋。就是因为政府没有这么房这么多房子给他们住，所以政府才用这种杠杆容易让您去买房子，容易让您去干上这个出租行业，才使得这些人居者有其屋啊。在您借钱的时候，您所利用的是政府银行给您的红利。今天，当一个租客住进来的时候，您就要替这部法律完成它的平衡作用，这就是这部法的奥秘。一旦出现风险，第一时间判断自己有没有能力去归管，有没有能力去处理。如果您回想这一生中，我好像办什么事砸什么事这次就别砸了。我们做的是经营的投房地产业务啊，一个不动产的投资人呐。所以您这一间房子哈，上百万的物业，可是可能是您所有的财产中最贵的一份你说我有好几个财产那么是最最贵的其中之一。小心来处理，尽快做出判断。时间不等人呐，特别注意，建议大家预先提留风险备用金。如果真的遇到了欠租，真的遇到了维修，您记得我所说的这个纠纷处理的时间吗？四到五个月。我相信，租客一旦和您打起官司来，您和租客一旦打起官司来以后，之间的关系应该是每况愈下，租金补交的可能性。不高，您有可能在未来的半年中没有租金可收。您是不是有一个风险的备用金来补偿这份收不到的租金而带来的房贷压力，还是把自己其他的生意、自己其他的收入挪作还贷呢？在过去两年中，我听到了同样一句话：我今年圣诞节连给孩子买礼物的钱都没有。纠纷发生的比率较较高，其中我们也可以分析出的这个根本的内容来。第一个，租客的生意变化多端。之所以租客没有买了房，我们说这个刚卖了房，在这个等候期中，这都不说了好，我个房子正在建，还没有交付使用，这就不说了。许许多多的租客是因为没上车的旅客们一直在月台上等着，上不去车。现在上不去车，估计永远都上不去车。租客生活极易发生变化，朝不保夕啊，甚至是房东容易被租客所拿捏。租客叫房东做什么？这月没钱用押金吧，下个月晚交一点儿。房东就是一句 yes yes yes。房东想说也说不清楚，叫什么？我不会英文呢。这不会英文绝对不是当了房东以后才知道不会英文，所以房东容易拿捏，房东疏于管理。什么是疏于管理呢？无论是这个电器坏了还是需要维修，往往我们的房东对物业的养护不那么重视，于是造成了什么欠租。一旦欠租，希望大家能够看清那么几项：第一项，认清欠租纠纷的实质，这是因为我不维修而一口气呀、啊，还真正的租客穷交不起呀、啊，或是租客准备搭车耍赖呀、啊？认真分析这个实质。根据实际的情况做出理性的分析后，了解处理过程，先尽量和解。大家在群里经常问欠租发什么表，很简单，告诉你 N 四是应该马上分发 N 四吗？我我认为不见得。我做这行十来年了 ，N 四的确是每天都会使用的东西，但是是不是这个时候就应该发出 N 四，未见得。我还是建议大家哈，给出自己黄金七十二个小时，每个月一号交租。第一天找找，第二天问问，第三天催催，给了租客足够的准备时间。您也了解了租客最近发生什么事当然，里面有的说的租客根本不理我，那就甭说了。如果不理你的话，你就知道那个躲债的都躲到山里边去了，是吧？您就不用再呃期待什么，该干什么干什么。如果租客还在理你，跟你说我能能先交半个月呀。能不能这个能帮帮我呀？那么 ，Can you please be patient？ 这个 patient 不在这里 ，patient 并不是说让你呃 ，patient 当什么讲 ？patient 就是呃，让这让这这，踏踏实点，稳当点啊，不是。Be patient， 不是不是这个有点耐心的，不是。在这 patient 是能不能通融通融？这个 patient 在这张通融讲。Can you please be patient？ 啊，能不能通融通融啊？这个先借半半个月的，下个月再慢慢还呢？您自己。判断，这么多年，二零一八年住到我们家了，从来都没有发生。最近离了婚了，呃，是挺难的。这一个月，要不然就先挂着，下个月再说，慢慢一个月一个月的再补，可能就能避免一场纠纷，就能避免一场恶斗的发生。啊，这个租客也不会破罐破摔。您对您一定比我更了解您的租客。许多许多的房东在找我的时候，我第一件事跟您聊，我要知道您跟租客在过去几年中的交道怎么样。如果说进住进来以后第二天就如何了，那咱就别研究了。如果一直不错，这家人挺好的，就是最近啊，如果那样的话，我建议您还是去谈谈，哪怕是免一个月，把押金就用在这个月，一共两个月，搬家走人，算是我房东大哥送你一程，也不错。如果都做不到的话，我们非打不可，那么就遵循司法程序吧。我知道大家都想知道这个司法程序是什么啊，最快的方式，我们先看看法律怎么说。赶走个来租客的最快的方式是什么？法律这样说的：所有的合法解除租约的理由都在这个图里，黄底红字是所有允许赶走租客的理由，一共只有七种。这七类：第一个欠租，第二个损毁、干扰，是否调查发现的拥挤租客在出租屋内。实施非法行为，有严重破坏的行现象，失去持续迟交租金，这个房子要修缮、翻建、改造，或者是我要回迁搬回去自己住，或者这个房子已经出售了，出售给了自住人了，只有这些是合法解约的理由。除此以外，您再说有什么理由，我想让租客走都不是合法的。比如租约到期，不在皇帝公这里吧？比如租金太低，不在黄底红,红字里吧；比如说我要卖房，不在黄底红字里吧；比如说他让我修东西，不在黄底红字里吧。黄底红字是唯一的合法解约的理由。如果大家还想继续深入学习的话，建议大家看这个网站，这个网站非常好，内容平直，语言简单。ESL 二级水平就可以看到啊，这个这个网站里面有表格、指南，下一步应该注意什么？您所问的问题几乎都在这个网站上。我们从一个欠租案看看，从启动流程到法院驱逐的整个过程。一旦发出，呃，发现租客欠租了，在我们刚才所说的啊，经过理性的分析，是不是要启动法律流程？若是不要启动法律流程的话，还是以谈为主。如果是谈不下去，就没什么可谈了。第一件事。发出法定通知书 N 四表格，通知期十四天或十九天。那么十四天是人手送达了，面对面交给他的十四天；如果邮寄的话是十九天。在通知期结束的时候，如果清欠，虚惊一场，大家继续安分的过日子；如果没有清欠，可以在转天向房东局递交申请书，请房东局安排一个听证会。从此开始了您漫长的等待，大概四到五个月。到四到五个月的时候。您获得了一个开庭时间，在开庭里是一大帮人和您一起打案子，大家排队候审，分到您手里的大概是二十分钟到二十分钟上下，听一个欠足案已经很长了。这一庭有的是一天，有的是半天，大概同庭有七八十个案子同庭。如果是听得到您当场解决，如果听不到您押后处理啊。开庭审理以后大概一个月获判，您看看这是多长时间了？我们有有有一个等候的十呃十九天，我们就算作二十天，四到五个月，这再加起就叫半年。又一个开庭以后的获判时间等候，这就七个月了。在获得判决以后十一天，若是租客交清了欠租，继续居住；如果没有的话，法警登门逼迁。法警登门逼迁的时间大概在法警收到作业流程的通知以后三星期。四个星期，在夏天的时候，有个五六周的时候，加起来是四天、四五个月、一个月、十一天、四到六周，加起来我给大家算过，大概在七到八个月解决一个签注案。发出通知，申请听证会，当庭获得判决，法警递签，这个过程顺风顺水，半年上下。看看这个合法解的理由 中， 大家总问哪个最快 呀？ 我认为这个最 快： 打动你的租 客， 买通你的租 客， 买回这把钥匙。如果你知道他这一辈子还不起欠了我这个租 了， 就像我刚才所 说， 这位流浪 汉， 所谓的 啊， 不是流 浪， 流浪到你家里来 了， 就变成有家汉。一个月的租金六百 块， 现在已经欠了十个月 了， 六千块。这老哥可能从长大到现在也没见过六千块钱票子有多厚，放心吧，您一分钱也收不到，还不如人货送人，脏水泼街，不如说哈，兄弟，我知道你挺难的，欠我六千块是吧？不光我不要了，我还送你六百块，找下家吧。温文尔雅的一道逐客令，不是驱逐令啊，逐客令，送给了。租客，没准儿租客临走的时候还握握您的手说，说 ：“This is my darkest time. Thank you so much to give me some help and the cash. God bless you. All the best.” 您顺利收回了钥匙。想想自己所犯的最恶心的错误，看着他远去的背影，抽自己一个嘴巴子。N11 是什么？我们刚才所说的哈，这个共同解约。他需要一个文件来支持，叫做 N 1 1 N 1 1长得什么样啊 ？N 1 1只有两页纸 ，N 1 1简单极了。但是 N 1 1往往都是通过谈判获得的。有人说我让他签 N 1 1他就是不签。这个 N 1 1是个协议书，您要知道，人一旦签了 N 1 1家就没了。我若是家没了，我得换来点什么吧。潮涨潮落，家没了。像这些流浪汉换点银钱，我还能舒服舒服。如果没有银钱的话，我就住在你家里。于是这个平衡，流浪汉找到了。那么怎么才能形成 N 1 1呢？当您要让别人做一件不爱做的事、不想做的事，唯一能做的就是谈条件。那么这个条件是什么呢 ？Be creative。一旦条件谈好了 ，N 1 1是一定要去固化。这个搬家日期的，这个日期是哪一天都行，没有任何阻挠，没有任何规矩，它可以是10月17号，可以是2月26号，可以是9月14号，这样奇奇怪怪的日子，用不着整头整月，大家商量出来一个日子，写进恩十一，那么就高枕无忧了吗？也不是，您放心，能收了您的钱签恩十一的人，都是缺钱的人。我跟不少人谈。签 N 十一吧，房东也希望您能走哈。哎，您说几个月的房租免了您，或者给您几个月房租？对方跟我说了，我不差钱，我就差这房子，我就要住在这儿。钱我有，我有的钱过日子，我要你这几千块钱干嘛？我这几天我住钱里边啊，是吧？所以哈 ，N 十一往往是 be creative 来的，不是不签，往往是条件不对。是要点时间呢，还是多要点钱？我有一个孩子今年上十一年级，明年考大学了，我想再多住一年。我有一个孩子十十二年级，马上就毕业了，我想住到他这一学期结束。现在刚快到圣诞节了，你赶我，我这半年去哪转学吗？所以哈，要找到对方的 hard button， 什么东西、什么条件、什么理由，有可能导致他签人协议。我们都学过几何，一种叫演绎法。一种叫归纳法，若是能证明这两边相等，那么这两个角一定要相等。类似这样的想法，在您初中的时候，逻辑学就应该训练过。今天就应该用得上。一旦签了 N 1 1还有可能什么撕毁协议，逾期不办。所以我建议大家，一旦签了 N 1 1以后，马上送到法院去获得判决。N 1 1本身不是个保险栓。N 十一只是你们之间的协定，而法院见到这个协定以后，不加思索，不用审理，直接获判。您的收到判决以后，房东、租客都会收到判决。那么租客还会心生一动，哦，那么严肃啊，看来我是非走不可了，比您的 N 十一的走又加强了一步。我们说说涨幅吧，涨租是大家最喜欢做的一件事。法律这样说的：每隔十二个月涨租一次，今年未涨不可补涨。第二个条件，提前九十天通知租客到位，涨租必须是新月开始，不能半截涨租哈，不能半个月半个月的涨，涨整月，提前九十天通知。第三个， 2 0 1 8年11月15号以后交付使用的任何物业， 2018年11月15号以后交付使用的任何新建物业。不受涨幅限制，之前受涨幅限制，受涨幅限制的今年涨幅百分之一点二，不受涨幅限制的想涨多少涨多少。二零二二零一八年十一月十五号以前交付使用的任何物业使用 N 一表格，二零二二零一八年十一月十五号以后交付使用的新建物业，只与物业有关。与里边住的租客多少茬的租客无 关， 这个房子的属 性， 这个楼的属性是二零一八年十一月十五号以后新建的、交付使用的房 子， 涨幅不受限 制， 使用 N 二表格。涨租是法律赋予房东的合法权 利， 只要通知合 法， 只要用表合 法， 只要涨幅合 法， 没有租客同意不同意的地位 啊， 是不用获得租客同意。若是租客不同 意， 租客还是按照以前的租金交租。那么就是欠租开始，这是涨幅，呃，跟大家的交代，五个要点，每个十二个月涨一次，提前九十天通知，必须用新月开始，二零一八年十一月十十五号为基准，二零一八年十一月十五号以前，任何物业涨幅是一点二，二零一八年十一月十五号以后。新建的物业，我这里说的是新建的物业哈，新建的物业涨幅不限。二零一八年十月十五号以后买个二手房，仍然受规管百分一点二。两个条件：二零一八年十一月十五号以后，第二个条件一定是新建的物业，任何物业 ，house、condo、detached、semi-detached， 哪怕是 legal unit 都算。二零。一八年十一月十五号，是奇妙的一天。如果您想涨租，先看看自己的 occupancy 是哪一天。若是这一天之前，老老实实一点二；这天之后，大大方方想涨多少涨多少。我们再说一个热议的话题吧。这个热议的话题是什么呢？卖房受阻，天天都都都都能接到电话，我要卖房他不走怎么办？请详细说说买卖带租客的房子，我应该注意哪些问题？这都是大家耳熟能详的问题。我们先看法律怎么说的，《民法出租法》第三十八条说，当一期结束的时候，本月自动变成了按月出租，租客不用搬家，租约没有到期是教易说，呃、啊，到期也不用续租，它自动就延续了，自动自动自己就动续租续租,续租，你续他再租啊，自动的啊，不用了，什么都不用了，我反对续租，我建议大家在一年结束以后按月三租。长约对房东并不形成任何保障，相反形成了枷锁，这就是居住稳定性对房东的制约和对租客的保护。我们看看这个呃买卖带租客的房子吧。根据买主的意图，我们买卖分成了两种情形：第一种情形，投资，我买房的目的是投资，投资啊，呃有简单的多；第二种情形，买房的目的是自住。我们先看简单的投资。当投资的时候，买方需要多想想。我当房东，我有一笔热钱，是吧？这钱我要要干投资，我我为了养老，我要投资，我干什么？第一件事，您作为买方买一个投资房里边有租客的，首先要想，卖主为什么要卖这房子？是不是干不下去了？是不是就碰到这个坏租客了，搞不定了？租现在租约怎么样？交租情况如何？押金还有没有？这房子是不是有没有什么维修问题？地基是不是下沉？房子是不是要塌？租客是不是要？跟房东玩命这些个东西，作为买主都要仔细考虑。放心，好东西不卖，生意好生意不卖，没有业主退休，没有回流寄售，全是幌子。好生意不卖，卖给您的都是搞不定的生意。作为卖方简单的多呀，账目清楚，设备完善，押金齐整，卖了呗。买卖不破租赁。如果您要卖一个。带着租客的房子买您房子的人买来以后要当房东的这个租客不必搬家，买卖不错租赁的道理，放之四海而皆准。这说投资，投资相对简单得多。复杂在哪儿呢？复杂在自住问题上。自住时候卖方的责任最强，为什么？因为他已经知道我要交空房了，卖方要交空房，否则买方不来 close。于是要求卖方。获得买方的一个先决条件，在这个买卖合同中要表达自助，如果不表达自助的话，那就是投资。表达自助，只有在表达自助了以后，才能通知租客搬家。这时候，卖方还要给租客一个月的法定补偿金，六十天的通知期。那我们的 closing date 自然是要远过六十天。即便是远过了六十天，这六十天之内，租客能不能走，真是不确定。刚才我们说了，打个官司四到五个月是吧？您的 closing date 六十天是在两个月，要 close 的时候租客还没走，您说是不是前有狼后有虎？有可能导致交易流产的、啊，有可能引发进一步的民事纠纷的、啊，交货不着啊，那边住不进来啊，他没地方住了，被迫买了个贵房子，比你都多贵二十万，你说这二十万谁造成的？可不就引发进一步的民事纠纷呗,呗？于是。跟租客的良好沟通，作为卖方来讲，跟租客的良好沟通、恳谈、劝服、使钱，都是房东应该做的事，非常非常忌讳。卖带租客的房子，地产经济跑得太靠前，我真的亲耳听到一个地产经济说过这样的话：“我们就卖了，卖了以后他必须走，他不走不行。”真不知道这位持牌地产经济什么叫做他不走不行。这不行是步行街吗？买房需要考虑的内容：如果您买一个带租客的房子，能住得进去吗？我媳妇坐月子，正好住进去生孩子。您小心住不进去，您媳妇再把孩子生街上。如果按期住不了，我能住哪？一旦拖延，市场发生了变化，这市场飞上去了，你再买别的房子买得起吗？市场掉下去了，这房子你还买还是不买？如果说不买了，里边是不是有罚金条款？这里边是买房更需要考虑的内容。总结一下，这个买房的时候需要用的表格 N 12。这个 N 12只有在。房子已经卖了以后才能使用啊。I have signed， 看到这个箭头 ，I have signed an agreement of purchase a n sale， 而且买主是自用的，才能使用 N 十二表并不是说我一想卖就卖 N， 就用 N 十二 ，N 十二对你不适用啊。只有在卖了以后 ，I have signed， 不是 I'm going to sign。N 十二有风险，有局限的，诉讼难度不轻哦。诉讼难度怎么这么难？就是等候时间，程序性有可能失误，日期、地点、名字、时间都有可能出现错误。这些个如何规避呢？还是建议大家退而求其次，在上市以前就和租客谈好一个 N 十一。这个谈成 N 十一不是要让他签就叫他签啊，这 N 十一往往是买来的。你想，若是你后院有一堆垃圾，你在卖房以前是不是需要？铲出去是不是得花点钱？我们不能把租客当垃圾来说哈，一样的道理，有一个阻碍，是不是要把这个阻碍刨除了，我们才能大踏步的前进呢？若是阻碍仍然有，您的前进都是虚的。结论：买卖到租客的房子，买卖不破租赁，租客并不一定要搬家。如果仍在租赁期内，买主必须承担租客。若不在租赁期内按月散租的情况下，买主若是投资的，必须承担租客；若是不在租赁期内按月散租的，目的是自住，起码给租客六十天的时间找房搬家，最迟有严格的规定。事实证明，租客不搬，不明确表示，占大部分的情形。您想想，这个租金现在变成多贵，从您家里出去以后也多花好几百，所以哈不愿意搬家。再说病毒这么厉害，欧米克戎，呃，虽然不这么厉害吧，但是谁也不愿意去得这个病，是吧？诉讼难以避免。上市以前与租客良好沟通，磋商出一个搬家日子，签订搬家协议，就是我们刚才所说的 N 十亿。租客拒绝商谈，拒绝租客进入，房东你甭进了，经纪人甭甭进了，怎么办？加大商谈力度，运用您的经营手段，努力达成协议，就看您怎么谈。不要让我去谈，我们法律人不是谈判专家，地产经济才是。经济说的话比我们说话好听多了。我说的任何一句话都让别人咧嘴。我如果不让对方咧嘴的话，我那我那客人就得咧嘴。我说的任何一句话，对方都得都不不高兴。我不能说出让他高兴的话来。呃，当然，如果是大家互相同意的话，哈，我就说多说高兴的话。如果是他不同意的话，那我就直冲汤出。所以我不会谈判，我只会诉讼。这个谈判建议用地产经济来谈，地产经济朋友们是谈判专家，叫 top negotiator 啊。如果无法达成一致，房东非卖不可，我没有困难，创造困难我也要上，那么只好遵从法律规定，发通知、参观，经历卖房的整个的过程。可能后几个月您要经历一段您开挂的人生。那提前二十四小时通知租客，说明进入时间早八到晚八之间。说明进入的目 的， 书面理由可以用电子邮件的方式。如果遇到阻 止， 被认为是干扰。进入规则只有这四 条： 提前二十四个小时通知租客。我有金人细 软， 我们家里有有签名的古字 画， 都提前二十四个小时通知你的。这金人细软你都藏不起来。你们家有多少金人细 软？ 要半夜二十四小 时， 早八到晚八之间。说清进入的目的就是带生人看房，你知道这屋里要来生人，我们会全面防护。书面通知给你了，可以贴在门上。进入通知是唯一一个可以贴在门上的通知，其他所有的通知都不允许贴在门上。进入通知唯一可以贴在门上通知，大家看看这四条里边，哪有租客必须同意？哪有租客必须允许？租客必须反应？租客必须确认？租客必须回复？没有，那都是你自己跟你自己的枷锁。提前二十四个小时，早八晚八之间进入了目的说清楚了，书面通知你了。长驱直入，钥匙呢？没有，当时都给了租客了。没辙，赖经济，上一个经济做的太次，了，经济把您所有的钥匙都交出去，让经济给要回来，经济要不过来，要不回来，没办法。房东授权地产经济看房，遵循这四个基本原则。法律认为，真是阻止的话，那是违法行为。如果是违法行为的话，房东局的执法的执法大队和稽查处要介入。有个机构叫做安省房东署 （Ontario Rental Housing Enforcement Unit）， 电邮和电话都给大家了。给这个电邮发电发发一个邮件，给这个电话打个电话说，说我是某房的房东，昨天我们去哪儿了？我们提前通知了租客，不让我们进去，请你们执法。这些执法力度还是蛮大的，呃，有打电话的，在疫情不严重的时候，甚至还有上门来劝说的，是吧？这是一个执法机构啊，大家多多利用。如果没用说了以后没有，那只好是靠大家继续谈判。这个谈判的结果哈，其实是日常管理的呃水平的表达，从第一天跟租客的打交道，就为以后卖房铺平了道路。住进来以后没两个星期，您洗衣机坏了。洗衣机坏，您把您叫去，您说：“我这洗衣机都用了五年了，好好的，你看 Maytag 全世界最好的洗衣机，哪儿都不坏，就你用就坏了。你这用东西的手也太重了点这样吧，呃，搬家吧，我伺候不起你。上礼拜你把冰箱弄坏了是吧？这礼拜是洗衣机，指不定下礼拜还是什么了啊！走人走人，这就埋下了仇恨的种子啊，早晚有一天给你找回来。所以哈，培养沟通习惯。”跟租客好言好语，别忘了我们做的是服务业。啊，银行把钱借给我们，我们是干嘛的？我们是打算发财的，不是来这儿怄气的啊！有什么东西该修的修，该补的补，该签的签，该治的治。修补治天以后，您治的都是自己的产业，跟谁置气呢？说清售房的目的，如果真是卖给自住人，把话跟租客说清楚，给上一两个月的额外的补偿金。呃，宽松宽许一两个月的时间，清晰的表达尽早完成谈判。这个表达，这个这个表决心，绝对不是用文字来表达的，是用数字来表达的。兄弟，我知道你也不想搬家，但我这房子非卖不可。我这不是也这钱不够手了吗？这个我我愿意拿着五千块钱来送你当个搬家费，你看这事行不行？您再多住两个月。我两个月之内保证一个人来看房都没有。您走了以后，我们才上市，没人知道这卖房。五千块钱我已经给您带来了，这是 N 十一包着这五千块钱。如果您愿意的话，跟家里人商量商量，如果能商量的话 ，N 十一咱就签了。如果您觉得五千块钱少，您说多少钱多，我也回去商量商量。如果大家都能找出一个 common ground， 咱们签了 N 十一，你好我好大家好，咱们就一中一伙，从此。各走各的，您看怎么样？这个时候，有价不算贵，有日子不算晚呢、啊。我劝房东你一句哈，别老心里想我的权益，我的权益，你的权益，你是做生意的。如果你想维权的话，你咋不去天安门呢？小心啊，自己的这个这个这个精力在哪儿？您把生意做好，谨慎选择买主。如果真是卖不了，买来和自住的人。只能卖给投资人，说投资人不买啊，这不就租金太低呀、啊？别忘了您的租金为什么低的？您这房子什么时候买的？您的持有成本跟旁边那个我的一千八，他两千七了，他什么时候买的？他的持有成本多少钱？光看贼吃肉啊，那贼挨的揍你都没看见。寻求专业意见吧。平时日常管理啊，避免事故发生，提高招租技术，严密出招租条款，加强管理环节，提高业务水平。我们不少文科生、理科生写不出一段让人听得懂的短文来，说了半天不知道您说的是什么。您是在做生意，不是在做学问啊！了解基本的法律法规就可以了，钻进去你钻不出来。你钻进去以后，没十年的功夫，不说上几十个案子，你成不了专家。如果自己管理不了，当个甩手掌柜没关系，找物业管理公司去替您管。有这种行业叫 property management company， 自己管不了，你就当个东家，给你找个掌柜的。如果非管不可，最起码我要求你做到三点：账目准确，资料完整，押金使用正确，你才有一线生机。重新审视您跟租客的关系，处理好维修环境。这是长线投资。房子不是炒的，是住的。炒的一定会糊，住的才是万年不变的王。动者离场，定损无疑。这是我跟大家在正月初三分享的这么一段心路历程。这是我的微信二维码，找我的最好的方式是微信文字。您给我打电话不一定随时能接打，我上午在家里视频开庭，下午处理客户跟我之间的关系以及回答问题，晚上还要给您做讲座，所以有时候这个电话的确接不到。您微信文字。我不敢说能秒回，但是一两个小时之内，您能收到我的回答。以上，安省律师公会法律顾问余荣伟，谢谢大家
0: 。请免费开通关耀之道线上课堂来听以下 Q&A 的部分，谢谢。